0: Celle qui chemine vers le pardon. Le pardon, c'est un sujet qui s'est imposé à moi l'année dernière. Ça faisait longtemps que j'entendais parler de livres sur le pardon. D'ailleurs, j'en avais un de Jean Montbourquette dans ma bibliothèque que je n'avais pas ouvert. Une de mes thérapeutes organisait des cercles de pardon auxquels je n'étais jamais allée. Je crois que je faisais de la résistance. Et puis, il m'est arrivé quelque chose l'année dernière, un choc émotionnel. Et là, je me suis dit « fais attention » parce que je sais très bien que les chocs émotionnels peuvent être à la source de nos maladies. Et là, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'engage quelque chose, un nouveau travail sur moi, pour guérir le plus rapidement possible ce qui venait de se passer, et que ça ne s'imprime pas dans mon corps. Alors, je me suis rendue à mon premier cercle de pardon à Paris, pour pouvoir commencer à dénouer le nœud émotionnel qui s'était noué à ce moment-là avec cette personne. J'ai découvert un nouveau monde. Je n'avais aucune idée de ce que voulait dire se mettre en route sur le chemin du pardon. Comme tout le monde, j'avais vécu le pardon comme quelque chose de très, euh, de très obligatoire, un peu, dans les familles. Vous savez ce que je veux dire comme euh, Quand on nous dit, quand on est enfant, pardonne à ton frère, ou dis pardon à la voisine. Mais en fait, le pardon ne vient alors pas du cœur, il est imposé par les parents ou par, euh, par un adulte, pour qu'on puisse exprimer le pardon à l'autre, mais on n'est absolument pas euh, prêt à pardonner dans ces cas-là. Ça ne fonctionne pas, parce qu'en fait, euh, le pardon c'est quelque chose qui arrive quand on est prêt. On pardonne avec le cœur quand on est prêt. Alors avec la tête, bien entendu, on peut choisir de se mettre en chemin, de créer un environnement intérieur propice au pardon, pour se rapprocher de la paix pour soi, et pas pour l'autre, parce qu'en fait, l'autre... Dans ce cas-là, finalement, euh, on n'en a rien à faire parce que de toute façon, on ne peut travailler que sur soi. Il y a euh, une image que j'aime bien, c'est celle d'Olivier Claire, donc c'est celui qui, organise, euh, qui a organisé les premiers cercles de pardon, euh, sur les conseils de Don Miguel Ruiz qui a écrit les fameux accords Toltec. Je vous invite à lire son histoire parce que c'est super intéressant. Euh, il aime bien cette analogie qui dit... Euh, c'est comme si on avait du cholestérol émotionnel qui s'installe dans les artères du cœur quand, euh, les artères du coeur, pardon, quand euh, on ne pardonne pas. Parce qu'en fait, ça fait des couches et des couches et des couches de choses qui s'installent pour nous rendre malades. Je trouve qu'en tant que naturopathe, l'image est très juste. Parce qu'on n'hérite pas de la meilleure santé possible, mais on peut toujours en faire quelque chose. On a toujours la main en hygiène de vie pour faire quelque chose. De la même façon, on n'hérite pas des meilleures circonstances de vie, c'est-à-dire qu'il peut nous arriver des choses terribles, mais en fait, on est responsable de ce qu'on en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il nous arrive, on peut se mettre en route sur le chemin du pardon pour soi, pour se libérer, soi, et pour aller mieux en fait, pour guérir. C'est une démarche individuelle, qui nous aide à reprendre la responsabilité de notre monde intérieur et de notre bien-être, finalement. Et c'est ce dont je parlais déjà dans des podcasts précédents. Donc, c'est le cœur qui pardonne, c'est pas la tête. Quand il est prêt, tout simplement, et je vais vous donner deux pistes. Alors, la première piste, c'est bien sûr les cercles de pardon, que vous pouvez faire un petit peu partout en France. Vous les trouvez facilement sur Facebook ou sur le site d'Olivier Claire. Il doit y avoir un, un site, Cercle de Pardon. Souvent, c'est une fois par mois ou tous les deux mois. Et c'est assez simple, en fait, ce sont des groupes qui se réunissent. Euh, Vous pouvez venir comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire le plus souvent, mais renseignez-vous quand même. C'est jamais très cher, parce que les facilitateurs s'engagent à faire un événement qui ne coûte pas cher pour que ce soit accessible à tous. Et ce qui se passe, c'est qu'après un temps d'introduction, après un temps de découverte les uns des autres et de méditation, alors on commence à se demander pardon les uns aux autres, et on passe d'une personne à une autre chaque minute, en disant « je te demande pardon ». Et l'autre personne en face ne répond rien. L'idée, c'est de pouvoir recevoir le pardon, et de pouvoir demander pardon au plus grand nombre de personnes possible lors de la soirée ou de la journée, pour pouvoir dénouer des choses euh, qui nous sont arrivées. En fait, en transpersonnel, on peut recréer des situations qui nous permettent de parler avec des gens de notre environnement qui jamais ne seraient capables de nous demander pardon ou à qui nous ne pouvons pas ou nous ne pouvons plus demander pardon. C'est absolument extraordinaire. La première fois que j'y suis allée, j'ai pleuré comme une madeleine du début jusqu'à la fin. Et la deuxième fois que j'y suis allée, j'ai ri, j'ai tellement ri, c'était presque indécent parce que les gens en face de moi, il y en avait beaucoup qui pleuraient. Mais on ne peut pas contrôler ce qui se passe. Mais dans tous les cas, on prend la route de la libération. Ça vaut le coup d'essayer. La deuxième piste que je vous propose, c'est Oponopono. Et c'est un art de vivre, c'est une prière qui vient d'Hawaï. C'est à la fois un rituel de pardon et de réconciliation. C'est un chemin qu'on fait pour soi, comme les cercles de pardon. Alors en fait, ça vise à demander vis-à-vis des acteurs du drame, « Je suis désolée de vous avoir induit à jouer ce rôle dans ma vie. Je vous demande pardon, car ce rôle que je vous ai induit à jouer, est ingrat. Ensuite, je vous remercie, parce que ça, c'était nécessaire pour comprendre qui je suis et quelle est ma destinée, mon chemin, ma voie pour accoucher de moi. Et enfin, je vous aime, car vous avez permis cela. Cette technique, elle permet de changer de regard sur chaque situation. Elle peut s'utiliser sur tout, c'est extraordinaire. Il faut vraiment l'essayer, au bout de quelques semaines, on se rend compte que chaque situation, on peut la transformer. Et on sort alors du chaos émotionnel, les choses se mettent en place, et on peut transformer nos épreuves en ressources, de plus en plus facilement. Justement, ce sera l'objet d'un prochain rendez-vous, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. À bientôt Je suis Anne-Claire Meret, curieuse de pratiques de santé naturelle, de techniques de gestion émotionnelle, auteure de plusieurs livres. Je suis aussi une exploratrice de cœur, avide de voyages découvertes. Vous pouvez me suivre sur mon blog anneclairemeret.com, mais aussi sur Facebook et surtout sur Instagram, où je partage beaucoup. Je consulte à Paris quand j'y suis, sinon à distance sur Skype et sur WhatsApp en session individuelle.